0: Jeg er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavent. Det er nemlig nyhedsagurken på Radio 100, og det er ikke bare nyhedsagurken, det er en verdenspremiere. Det er mit første program. Jeg hedder Anne Lavent. Jeg er normalt hende, der sidder og laver nyheder i vores morgenprogram på Radio 100. Men i den her uge og i næste uge, der har jeg altså fået fornøjelsen og æren af at have Sisse Ejern tidsrum mellem kl. 12 og 15, for at give dig nogle af de bedste og største nyhedsagurker. Og hvad søren er det nu, tænker du måske. Men det er de her agurkehistorier, som er tyrer til at skrive, når der ikke er så meget bemanding på, fordi alle holder sommerferie i de her tidsrum. Vi skal have en masse gode agurker i dag, og lige om lidt, der kommer jeg med den første. Men først så skal vi selvfølgelig også have noget god musik. Vores musikchef herinde, han er nemlig ikke gået på ferie. Og jeg kan sige, at det de nummer, vi skal høre først. Det er et nummer, som jeg kan relatere til i dag. Så du kan lide mig. Jeg håber virkelig også, at du kan lide mig og mit program.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavend.
0: Og jeg ved godt, at øh, klokken nu har passeret 12 kære lyttere, men jeg håber alligevel, at du har appetit på dagens første nyhedsagurk. Jeg serverer nemlig bid for dig lige om lidt. Og lad mig bare begynde at sige, at jeg har fundet en øh, genganger af en agurk, eller som jeg ønder at kalde det her i programmet, en syltet agurk, som altså kan syltes og spises hver eneste sommer. Det er altså virkelig smart. Og den her agurk, den kan faktisk bogstaveligt talt spises. Det er nemlig årets første koldskålstest. Tadaa! Og lad mig bare sige det, som det er. Den er der hvert eneste år. Og hvis du nu bliver hængende her hos mig, kære lytter, så lover jeg at fortælle, hvor meget du skal slippe, hvis du vil spise årets absolut bedste koldskål. Det kan jeg nemlig fortælle dig lige om lidt.
1: Det her er nydelsegurken på Radio 100 med Anne LaVendt.
0: Og jeg starter med den her. Vi skal nemlig en tur i tv-køkkenet, kære lytter, Eller rettere sagt, øh, redaktionskøkkenet er det måske nærmere bestemt. Den er der nemlig hvert eneste år. Ja, god aften, den skulle vi lige have med. Den er der nemlig hvert eneste år. Og det er altså ikke nogen undtagelse i år der skal vi have fat i koldskålstesten. Tada! Og der kan jeg sige, at Jyllandsposten simpelthen løber med dem, som har serveret årets første koldskålstest for os. Alle os, der løber forvildet rundt i supermarkedet og ikke kan finde ud af, om vi skal gå til højre og venstre, om vi skal købe økologisk eller konventionel, eller om det skal være kammerjunker eller jordbær. Bare rolig, Vi kan i hvert fald hjælpe jer lidt af vejen i samarbejde med Jyllandsposten, der så altså har testet seks forskellige slags koldskål i år. Og det er Anne Jernø. vi kender hende godt, øh, tv, kok og kogebogsforfatter, sammen med Mads Kelsen, dommer, der har smagt seks forskellige koldskål, hvor er der altså nogle af dem, jeg aldrig nogensinde har hørt før. Men jeg er altså typen, der øh, springer til det vigtigste først. Så lad mig starte med den dårlige nyhed, for øh, undertegnet i hvert fald, og måske også dig, hvis du er, ligesom jeg, er en øh, røv. så må vi nemlig leve med noget, der er en slags øh, tapetklister af en koldskål. Øh, testens taber, absolute taber med kun en enkelt stjerne. Au, au, au. Det blev nemlig Arla koldskål, som også er testens billigste 18 kroner per liter. Så billig er den måske alligevel ikke, men alligevel. En enkelt stjerne blev der til. Og øh, det er simpelthen fordi, der er for lidt vanilje i. Ja. Det, 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 er jo, det er det, man taber på, hvis man er en liter koldskål. For lidt vanilje. Til gengæld er der alt for meget øh, citron, og den smager syntetisk. Ja, livet er åbenbart bitters for os, der går efter den billigste koldskål. Der er dog også en lille smule ros til den her aller koldskål, som ellers dumper den her koldskålstest med et brag. Den får ros for farven. Den har en dejlig øh, hvid farve og lidt gylden i det, så det kan man jo glædes over, når man sidder og spiser sin tapetkister af en øh, dårlig koldskål. Vi skal selvfølgelig også til vinderen, vinderkoldskålen. Der var nemlig en ret suveræn vinder, som blandt andet får ros for vaniljekornene. Og hvad det er for en koldskål, der altså har vundet årets første koldskålstest, det kan du høre, hvis du bliver hængende lige her.
1: Det her er Nydes Gurken på Radio 100 med Anne, med Anne Lavendt.
0: Det er nemlig stadigvæk Nydes Gurken, og jeg hedder Anne Lavendt. Og det er jo et program, hvor vi kigger på nogle af mediernes agurkehistorier. Det vil sige, de her historier, som man har det med at bringe, når der er tomt i redaktionslokalerne, fordi alle journalisterne er på ferie. Hvad gør man så? Så giver man selvfølgelig fat i de gode, klassiske historier. Eller de der, der lidt nemmere at kopiere fra udlandet, eller hvad man nu ellers gør. Og i dag, der har jeg altså simpelthen premiere på det her program, og jeg har også premiere på årets første koldskådstest. Den kommer nemlig fra Jyllandsposten, og lige før, der fik vi slået fast, at Arla Koldskål simpelthen var den suverænt dårligste, blandt andet fordi, at ø, den smagte for meget af citron, og det var lidt syntetisk i det. Men vi skal selvfølgelig også have en testvinder. Og det er, surprise, en svinedyr af en pengepunktspresser. Du skal nemlig ud og have fat i en Øllingegård økologisk koldskål. Ja tak, men hvorfor, hvorfor? Jamen det er ganske enkelt fordi den øh, ikke smager kunstigt, apropos øh, taberen før. Og så har den øh, en rigtig flot farve igen. Det er altså noget, som de her to dommer lægger meget vægt på. Og så har den tydelige vaniljekorn, øh, der er et sted beskrevet, at det ligner, at der er drysset peber ud over den. Hvilket jo måske ikke lyder så lækkert, men når man ved, at det er vaniljekorn, så er det måske også meget rart. Den her øh, liter øh, gule koldskål må man forstå, den koster 21 kroner per styk. Så er den også i en rigtig flot gul karton. Så det var altså øh, vinderen af årets første koldsgålstest til lykke til øh, øh, Og som sagt lige før, så var det Anne Jernø og øh, Mads Kelsen, der har smagt de her seks forskellige koldskål fra Jyllandsposten. Og jeg er faldet over noget i artiklen, som jeg synes var en lille smule bekymrende, som inkarnerede koldskålspiser. Øh, Anne Jernø, som jo ellers er en utrolig dygtig tv-kok, som jeg har meget respekt på, hun øh, foreslår også lige, at man øh, skifter de klassiske kammerjunkere ud med honningristet havregrøn. Altså honningristet og eventuelt også nogle mandler i øh, sin koldskål, hvis man vil prøve noget nyt. Jeg ved ikke helt, hvad, hvordan du har det, kære lytter, men jeg tænker, at en koldskål skal være en koldskål, og der skal ikke honningristet havregryn i. Og det i sig selv, synes jeg måske, sætter en lille smule øh, spørgsmålstegn ved hendes øh, smagsløj. Altså jeg personligt øh, stod ikke rigtig på en dommer, hvis smagsløg påstrækker koldskål med honningristet havregryn. Jeg ved ikke med dig. Nu har du i hvert fald lidt at gå ud fra. Det var altså årets første akurkehistorie her i Nyheds Akurken på Radio 100
1: og nyde sig kurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Det er nemlig Nydesagurken på Radio 100. Og lad mig lige genopfriske, hvad de her Nydesagurker er. Og jeg kommer simpelthen til at sige det her utrolig mange gange i løbet af de næste to uger, hvor jeg har fornøjelsen af at holde dig med selskab fra kl. 12 til kl. 15 alle hverdage. Det glæder jeg mig til. Og mit program, det hedder Nydes af gurken. Og hvorfor gør, den, gør det nu det, tænker du? Det, og det er blandt andet, fordi min chef synes, det var et godt navn, så tak for det, Nana. Men det er også fordi, at det faktisk er god mening. For jeg hiver fat i nogle af alle de her agurkehistorier, der præger medierne hver en fordi det er ikke bare dig og mig, der er så heldige at kunne holde ferie. Det gør nyhedsredaktionerne selvfølgelig også. Og det betyder, at man tager de her historier, der måske er lige til højre benet, og nogle af dem måske ikke engang rigtige nyhedshistorier. Og dem har jeg da lige tænkt mig at gennemgå for dig, så er du fri for at falde over dem selv i medierne. Og lige om lidt, der skal vi altså have fat i 10 rigtig, rigtig gode råd om, hvordan du kan få sovet i den her frygtelige varme. For det er der noget værre noget med den varme, og den kommer bag på os hvert eneste år
1: nyhedsagurken på Radio 100 med Anne, med Anne
0: Ja, Hvor går man hen, når man er fra novembervej, og hvor pokker går man hen, når man ikke kan sove i den her forpolede varme? Bare rolig, kære lytter. Her i Gurken, der kommer jeg der, øh, til undsætning i samarbejde med nogle af alle de medier, der skriver de der agurkehistorier hver det eneste år. Og mange af dem, det handler altså om øh, et yndlingsemne, nemlig varmen. Det er varmt hver eneste sommer, men alligevel så kommer det en lille smule bag på os. Og derfor så er det dejligt, at nogen som TV2, de kan skrive 10 gode råd om, hvordan man sikrer nattesøvlen, når det er varmt. Og lad mig tage den fra en ende af. Soveværelset, det skal være så køligt som muligt. Så hvis du tilfældigvis sover i en sauna eller øh, har lukket vinduer hele dagen, eller øh, store glasruder ind, så øh, er det bare med at få kølet øh, værelset ned. Har du aircondition, så tænd det da! Eller øh, sov et andet sted i dit hus eller i din lejlighed, for eksempel i, øh, i kælderen. Jeg håber ikke, at du har fælleskælder, fælles kælder, men, øh, men det kunne også være en mulighed. I hvert fald find det mest kølige rum, og ellers så køl dit eget ned. Og hvordan køler man så sit eget ned? Jeg ja, nu øh, præsenterer jeg noget øh, for dig, som måske er en lille smule overraskende. Solafskærmning eller gardiner. Ta-da. Så hvis solen simpelthen brager ind i det soveværelse, når du skal sove, eller hele dagen, så vi varmer det rigtig godt op til en lille sauna, så prøv der med noget solafskærmning, en lille markise eller et gardin, hvis du ikke havde tænkt det. Et rullegardin kunne også være en mulighed. Så skal du øh, slippe den forbulede vinterdyne, som du insisterer på at sove med året rundt. Ja, vi ved det godt. Du ligger der med din øh, dobbeltlags aneduls øh, dyne og tænker, jeg forstår ikke, hvorfor jeg har det varmt. Prøv at tage den af en gang. Prøv at øh, skifte ud med et land eller bare øh, sove uden noget, og faktisk også gerne 9. Ja, det er simpelthen et øh, råd nummer to her fra øh, artiklen i TV2. Så er der en, som øh, jeg måske øh, synes er en lille smule underlig. Det går ud på, at man skal øh, tage et varmt bad. Før man skal sove, nærmere bestemt tre før, der skal man lige hoppe ind under en, øh, en dejlig varm bruser. Og det lyder umiddelbart ulogisk og decideret ubehageligt, men det får altså ifølge eksperterne kroppen til at modregulere varmen og temperaturen. Så held og lykke med det.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem.
0: Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Nej, ikke et stenslag.
0: Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk. Lidt super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ulle Dark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes,
1: 15 kroner. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Det her er Nydelse af Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
0: Det er nemlig Nydelse af Gurken på Radio 100. Velkommen til, og velkommen til, hvis du lige er stået på. Jeg har fornøjelsen af at sidde her alle hverdage de næste to uger mellem kl. 12 og 15 i stedet for min gode kollega Sisse Seyer. Og Mit program Nydelse af Gurken det handler om de her såkaldte agurkehistorier. Og hvad er det nu lige det er, sidder du nu og tænker der i din liggestol med din Cola Zero i hånden? Hvad mod, kære lytter, det kan jeg fortælle nu, det er nemlig de der historier, som måske bliver bragt, fordi der ikke var andet at bringe. Forstå mig ret. Nydelsrelationerne er også ramt af ferie og alt muligt andet i de her uger. Og det betyder, at man tager nogle nyhedshistorier og gør dem til nyhedshistorier, uden at de nødvendigvis er nyhedshistorier. Gør det mening? I den første time havde vi blandt andet ø- koldskålstesten og den gode guide til, hvordan man sover i varmen. Og det er altså noget, jeg kalder de syltede agurker. Det vil sige de der agurkehistorier, som man kan finde frem år efter år. De kan genbruges, fordi de altså altid er meget gode at have i sådan en ø- sommerferie. Og i den her time, der skal vi blandt andet øh, runde dagens royale agurk. En lille kornition, fordi man simpelthen har lavet en historie ud af, at der var et øh, royalt par, der hyggede sig på en rasteplads. Jo, det er blevet til en nyhedshistorie. Og så skal vi forbi den gode, gamle vepsehistorie. Ja, kære lytter, der er grund til at gå i panik, for dette år bliver det værste vepseår nogensinde. Har vi hørt den før? Jeg ved, det ved vi, ikke.
1: det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Og vi er nu nået til det punkt i nyhedsagurken, som jeg egentlig gerne vil kalde kornitionen for at holde nu op en lille bitte øh, syrlig agurk, man har fisket op af glasset og fået til at fylde overraskende meget. Det er TV2, der har den. Den kommer oprindeligt fra TV2 Øst, men så er den altså vokset derfra, og så er der flere medier, der har gaflet den, og sang Haps, den kan vi også godt have på vores hjemmeside, og også på BT har den været. Og det er på trods af, at den egentlig kun det handler om en resteplads, farø resteplads mellem Sjælland og Falster. Og så nogle meget, meget særlige gæster, der efter sine lagde en hvid du på bordet. Ja, hold nu op. Det bliver helt vildt. Hvad den her historie den handler om, det får du at vide lige på den anden side af Karl William. Og ja, kære lytter, det var altså en radiofonisk klikbait, vi havde gang i der. Det laver vi også her i Nydelse Der gælder alle med Jeg håber, at du hænger på. Så lytter vi vel lige om lidt.
1: Det her er Nydelse på Radio 100. Med denne. Med Anne LaVent.
0: Ja, vi er nået frem til et ø, punkt i programmet, som jeg gerne vil have lov til at kalde Konditionen. Og i dagens anledning, der er det altså den royale Kondition. Forhold nu op en lille bitte af gurk, man har fisket op af glasset og fået til at fylde øh, utrolig meget. Oprindeligt var historien fra TV2 Øst. Siden så bredte den sig, for både TV2 og også BT ville gerne lige have en lille bid af den her lille nødsagurk, der åbenbart klikket rigtig godt derude. Og lad mig sige det sådan her. Øh, historien er øh, meget enkel. Den tager afsat på en øh, resteplads ved Farøg mellem Sjælland og øh, Falster. Og der havde man altså øh, en gang i sidste uge utrolig fint besøg. Så fint besøg på den her resteplads, at der er så blevet lavet en øh, artikel ud af det, som øh, siden bredte sig ret meget. Og hvem var det så, der var besøg af? Jo, det var så mænd det svenske kongepar, dronning Silvia og kong Kold Gustaf. Ja tak, det var dem, der havde slået sig ned på restepladsen. Og det er faktisk historien. Altså det, det har man lavet en historie ud af, at, at de var på en resteplads, og de spiste deres mad. Men det stopper ikke her. For TV2 Øst, de har selvfølgelig også talt med øjenvidner, der kan berette, at det her kongepar rent faktisk var der. Og han siger øh, følgende til TV2 Øst. De havde lagt hvid du på, og så sad de og hyggede sig med vin, vand og mad i en times tid. Det siger Pierre Rasmussen altså, der så det her kongepar. i ja, tak. De sad simpelthen og hyggede sig, og de havde lagt en du på det her træbord, de sad hos. Nå, det er ikke nok. Historien slutter ikke her. Vi er gået endnu dybere ind. Fordi selvom Silvia og kong Carl Gustaf, som det fremgår her, selv havde madpakker med, så havde de også glemt noget. Og det fik dem altså til at gå ind på Motorvejscaféen Stop 42 i Farø. Jamen hvad søren, tænker du? Hvad havde de dog glemt? De havde simpelthen glemt en proptrækker til vinen. Så øh, man fik uh, fint besøg på Motorways stop 42, fordi kongeparret her de altså havde glemt at og købe en proptrækker skriver TV2 Øst. Nå. TV2 Øst de går videre. De ringer til det svenske kongehus kommunikationsafdeling og siger, kan det virkelig passe? Var det virkelig Silvia og Carl Gustaf vi så på den her farlige resteplads? Og det ved man ikke, fordi øh, kommunikationsafdelingen i det svenske kongehus de vil ikke rigtig kommentere kongeparets besøg i Danmark, fordi den her tur, de var på, den var privat. Så ja, det var historien. Kongeligt besøg på en resteplads ved Farø.
1: Det her er nydelse af på Radio 100. Med Anne med Anne Lavent.
0: Ja, og det er jo en ø, verdenspremiere, du lytter til. Jeg er ret glad for, at du stadigvæk hænger på, eller at du måske lige har tændt for din radio, fordi Nydelsagurken her, det er jo ø, programmet, hvor jeg tager fat i nogle af de der agurkehistorier, der er rundt omkring i medierne. Det vil sige de der historier, der bliver skrevet af redaktionerne, fordi der ikke er så meget andet på programmet på grund af underbemanning og fordi hele Danmark faktisk ø, stort set er lukket ned her i sommerferien. Om lidt, der skal vi have gang i en af de ø, syltede agurker. Det vil sige, en af de der agurker man lige kan sylte, og så kan man lige finde den frem øh, året efter igen, og året efter igen, og år efter igen, fordi det bare altid er en god historie. Vi skal nemlig have fat i nogle øh, meget små, irriterende baster, som altid sætter sig på ens øh, squash når man er ude på den der dejlige skovtur. Det skal nemlig handle om webse, og der kan jeg sige, at øh, BT altså har foruroligende nyt. Det her, den her sommer af 2019 ser nemlig ud til at blive den værste sommer nogensinde, når det kommer til Vipse. Men hvordan kan det dog være? Og er det ikke noget, du har læst før, tænker du måske? Jo, det er det sandsynligvis. Jeg giver dig svaret lige på den anden
1: side af noget mere musik. Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Og nogen, der i den grad også ser meget sweet ud, men... Det er utrolig sejko. Det er vepsene. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan fordrage de her ø, vepse, som flyver rundt og ødelægger vores ø, muffins og ø, sodavander hver eneste sommer, når man bare lige har sat sig ud på altanen eller terrassen for at hygge sig lidt. Så er de der. De summer. sommer, de er farlige, og de er virkelig klamme. Det er bare min egen personlige mening. Og derfor blev jeg ø, ikke særlig glad til at læse den her historie, som BT bringer. Overskriften er som følgende. 2019 kan få den hårdeste websesomme nogensinde. Jeg ved ikke helt, hvad det er med rubrikken. Det er som om, den er lidt skævt formuleret. Men vi forstår pointen. Det bliver slemt med de her webse i år. De har en kilde på. Han hedder Claus Schulz. Han er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Ja, sådan en findes der også. Og man har spurgt ham. Hvordan kan det være, at år 2019 altså bliver et rigtig, rigtig slemt vipsår? Og det er jo meget enkelt. Det handler simpelthen om, at det var en varm sommer sidste år. Den tror jeg, vi alle sammen husker. Så var det også et varmt efterår. Så var det varmt øh, vent i vinteren. Så var det et varmt forår. Og nu er det altså også en varm sommer. Alt i alt giver det altså utrolig gunstige forhold for vipsene. Så tænker du, hov, har jeg ikke hørt det her før? Og jo... Det har du, kære lytter, fordi sidste år og 2018, det var også det værste vepsår nogensinde. Så det vil sige, at 2019 kommer simpelthen til at overgå, og 2018 nu, ja, det bliver bare værre og værre med de der vepse. Jeg har lidt ned i den her øh, historie, som øh, BT har skrevet, og det er øh, fordi, umiddelbart, så er det en, øh, en syltet agurk. Altså sådan en agurkehistorie, der kan findes frem øh, hvert eneste år, som det også, øh, jeg forklaret lige før med, at den både har været fremme øh, sidste år og nu også i år. Men det er også det, som jeg lidt vil kalde en, en slatten agurk bt Og det er simpelthen ikke øh, for at sætte spørgsmål ved øh, den redaktionelle faglighed øh, inde på BT's reaktion. Det er slet ikke det. Jeg tænker bare, at ham her, man har talt med, som altså siger, det bliver helt vildt, der kommer webs over det hele, Claus Schulz. Han er altså også øh, det der er teknisk chef i øh, en skadedyrsbekæmpelsesvirksomhed. Jeg ved ikke helt, er det ikke øh, som at gå ud og spørge McDonald's om, øh, om fastfood, er holdt op med at fede, og de siger, jo, det er det, så alle skal købe. Ham her, han, han er måske lidt interesseret i at få nogen til at være bange for de her webse og ringe til ham. Lige med det samme, at de hører nogen summe rundt i haven, fordi nu kommer de jo alle sammen, og så er der utrolig mange flere end sidste Jeg ved det ikke. Jeg tænker bare, at en øh, artikel, der spørger, at det her det bliver den værste vepse-sommer nogensinde, øh, baseret på en mand, der selv har en øh, virksomhed, det er måske det, som vi godt kan betegnes som en, en let slatten af gurk. Ja, jeg ved det ikke. Det er måske bare mig, kære lytter. Nå, den er her hvert år, den her ø, historie om vipse. Og ø, lige om lidt, der dykker vi lige lidt ned i, hvad man nu gør med de her vipse. Altså, hvad kan man gøre for at ø, bekæmpe dem, uden at bo- bruge af skadedjursbekæmpere? Det får du svar på lige om lidt.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Med Anne Lavent. Ja,
0: det killes. Altså, det er ikke fordi, vi skal have slået de her... Webse i som jeg talte om lige før, men vi skal i hvert fald have dem skræmt væk. Og det findes der selvfølgelig øh, råd for, og det er nogle råd, som der er rigtig mange medier, der godt kan lide at skrive om her i sommerferien. For de her news-you-can-use-historier er altså utrolig populære rundt omkring på nyhedsredaktionerne. Du kender dem godt, de, de der der starter med, sådan øh, renser du dit køleskab, eller sådan øh, stejer du din grillepølse helt perfekt. Alle de der historier, der er nemme at skrive, fordi man ringer til en anden ekspert, og så siger han, om det er sådan her, du gør. Og så kan man formidle det videre, og så, ups, så har man en rigtig god og spændende artikel, som der er rigtig mange, der har lyst til at læse. Og øh, en af de artikler, der er populære at skrive om det her, det er, hvordan man skræmmer de der vepse væk. Vi har slået det fast, at det her det bliver den værste vepse-sommer nogensinde. Men det betyder ikke, at vi skal sidde indenfor i sofaen og kugle lure, fordi vi er bange for at gå ud resten af sommeren. Gud der findes råd. Et af dem lyder. Placer en tallerken med noget kaffegrums på sit terrassebord. Tjek. Det stopper ikke her. Øh, herefter skal du simpelthen sætte ild til det, Sæt el til kaffegrums på dit terrassebord, og det skyldes, at den her kaffe så vil brænde langsomt og afgive en lugt, som væpsende hader. Så øh, hvis du selv elsker øh, lugten af brændt kaffe på dit terrassebord øh, og, og tænker, at det kan du da godt lige leve med, mens du sidder og spiser en grillpølse, så skal du gøre det, fordi så skræmmer det vepsende væk. Hvis du ikke rigtig synes, du gider at have selskab af en tallerken med brændt kaffegrum, så skal du gøre noget andet. Så øh, kan du øh, hælde benzin og petroleum op i en skål eller et glas. Det er nemlig også en dårlig lugt, som Vipse hader. Og hvis du heller ikke selv er så glad for at sidde og spise din ø, sommersalat i en dunst af benzin og ø, petroleum, så kan du gøre noget andet. Du kan nemlig lave en, en slags kødfælde, vil jeg kalde det her. Og det går simpelthen ud på, at ø, du placerer et stykke rødt kød i en, en slags vepsefælde. Jeg ved ikke helt, hvordan de forestiller sig, at den vepsefælde skal se ud. Jeg forestiller mig et lille bur, men det nytter jo ikke noget, fordi vepsene kan bare flyve ind og ud. Hvis vi nu siger, at vi laver et, 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 et stykke rødt kud på en tallerken, Ups, så var det en vepsefælde. Så stiller vi den hov over hjørnet af terrassen, og så er der øh, proteiner, der vil tiltrække vepsene. Det er sådan, man øh, skræmmer vepsene væk. Du kan simpelthen lave en, en kødfælde over i hjørnet. Du kan øh, have gang i noget øh, benzin eller øh, petroleum, de dejlige dejligt dufte, eller noget brændende kaffegrums.
1: Det her er Nydelse af Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
0: Det er nemlig Nydelse af Gurken på Radio 100, og hold da op et øh, højt underlag, jeg lige fik øh, lagt mig der. Jeg er stadigvæk ved at få gang i, øh, i knapperne og styr på det hele her i studiet. Fordi det er jo mit premiereprogram i dag, Nyhedsagurken. Du har aldrig hørt det før, men du kommer til at høre mig øh, hver eneste eftermiddag de næste to uger mellem 12 og 15. Jeg har lånt den her plads fra min øh, søde kollega Sisse Sejer Nørgaard, og jeg har fået lov til at lave det program, som øh, min chef, min søde chef Nana, har dybt, Nyhedsagurken. Og det handler om de der agurkehistorier, man kan læse hvert eneste år i medierne. De der nyhedshistorier, som ikke rigtig er nyhedshistorier, men som bliver det, fordi man altså er voldsomt underbemandet øh, på redaktionerne derude, og der ikke rigtig er så meget andet at skrive om og der vil jeg sige, at jeg synes, at det har været en, øh, en dejlig time. Jeg glæder mig til, øh, til næste time også. Vi har blandt andet fået øh, praktisk historien om, at det svenske kongebar er blevet spottet på en resteplads i Danmark. Ja, det blev til en historie. Så øh, fik vi gennemgået historien om, at 2019 bliver det værste vepsår nogensinde. Ligesom det også var i år 2018. Og så fik vi et par gode råd til, hvordan man kan skræmme de der brokkers øh, webse væk. Og det fortsætter over på den øh, anden side af kl. 14, hvor jeg sidder klar til at give dig endnu flere af de er rigtig gode historier Jeg er rigtig glad for at blive med.
1: Det her er kurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Vi havde fat i en øh, insekthistorie i sidste time. Jeg ved ikke, om du øh, lyttede med der, men der handlede det simpelthen om, at år øh, 2019 bliver den værste vip sommer nogensinde. Ligesom i øvrigt også og 2018 var. Men øh, der tegner sig en lille tendens. Fordi noget tyder på, at medierne er ret glade for de her insekthistorier i øh, sommermånederne, altså i tiden. Eksempelvis har TV2 Livsstil skrevet om en lidt underlig hobby, kan man vel næsten sige, som omkring 200 bilister har valgt at kaste sig ud i her i sommermånederne. I den her artikel fra TV2 Livsstil så møder vi Gitte og Jens Pederholm, der kører rundt i en ganske almindelig rød Toyota yaris, og så er ikke, for den er ret nem at spotte i landskabet, fordi den kører rundt med sådan en kæmpe insektfanger på taget, og det er altså sådan et stort net, der ligner en blanding mellem et telt og en biwak. Og så er meningen, at de skal køre rundt og så samle insekter ind i de her øh, net. Og hvad de skal bruge dem til, det vil jeg gerne vende tilbage til, fordi det stopper ikke her. Det er ikke noget med, at de bare skal køre rundt. Arbejdsopgaven fortsætter altså, og hvad det er for en arbejdsopgave, de har med de her insekter, det kan du høre lige på den anden side af Walk Me Home.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavent
0: Og vi kom fra ægteparret Gitte og Jens Peter Holm der altså har fået øh, titlen af Insektsmobilpiloter her i sommermåneden, sammen med i øvrigt 199 andre bilister, der kører de rundt med sådan en forvokset fiskenet på taget, for at samle insekter ind til Statens Naturhistoriske Museum, der har søsat det her projekt. Men det er ikke nok med det, fordi det her ægtepar skal sammen med alle de andre bilister, der har meldt sig, sidde og fiske insekterne ud, når de kommer hjem, og så skal de simpelthen sende dem ind til Statens Naturhistoriske Museum, der så kan danne sig et indtryk af, øh, hvor mange og hvilke, insekter, der er rundt omkring i det ganske land. Og her vil jeg gerne lige sende en kæmpe portion koldskål med ekstra kammerjunkere i retning mod det her ægte par og alle mulige andre, der gør det, fordi det virker simpelthen så dumt at, sende, at sætte et net op på taget i en bil, og så sidde og fiske insekter ud, når man kommer hjem. Men der er jo en grund til, at det skal gøres. Det er jo for at kortlægge, hvordan det egentlig står til med insekterne i den danske natur. Så selvom det er en agurkehistorie at sige, at det er det, de her to biler, 200 biler laver i det ganske landskab, så giver
1: det jo faktisk ret god mening. Det her er at af gurken på Radio 100 med Anne Lavent.
0: Jeg ved ikke, om Jyllandsposten har en eller anden skjult målsætning, som nogle mellemledere har lavet om, at de skal være øh, den førende avis inden for test af sommermadvarer her i øh, agurketiden. Fordi den koldkoldtest, som jeg øh, præsenterer dig for, jeg serverer den for dig, u uh, analogi, for øh, to timer siden. Den var for Jyllandsposten, og nu serverer jeg også en grillpølsetest for dig, som også kommer fra Jyllandsposten. Avisen har testet øh, 12 forskellige grillpølser for kødskatter til som der står, og man har blandt andet kigget på den bedste pølsekonsistens og det bedste tilbehør, og også drikkevarer. Og lad os starte med det sjove, det man altid læser, altså sådan, grillpølsens svar på Thomas Treve-anmeldelsen, nemlig taberen. Og der kan jeg fortælle, at de her dommere, de kom frem til, at Rema 1000 grillpølser var de absolut dårligste ud af 12 smagte. Og det ser jo ikke så meget andet end, at det er en dårlig pølse. Stil dig over i hjørnet og puha skam dig. Men der er heldigvis også en kommentar til, øh, så man ligesom kan blive hjulpet lidt på vej til, hvorfor det her det er en dårlig pølse. Og der står, der er næsten ingen duft fra pølsen. Altså, den dufter ikke af pølse. Og den fremstår helt tør efter at være taget af grillen. Det gør også, at skinnet næsten går fra pølsen, og der er behov for hjælp fra døbelsen til at få nydelse. Ud af det. Og det lyder jo katastrofalt, at der er behov for dyppelse til en grillpølse. Jeg ved ikke, jeg personligt er ikke sådan en, der kunne finde på at spise en pølse uden. Men der, hvor jeg stejler, det er, at den ikke dufter af pølse. Altså, det skal en pølse gøre. Den skal dufte af pølse. Jeg ved ikke helt, hvordan den dufter, men, men noget pølseduft skal der være. Du får lige gå ind, og så vinder en bagefter.
1: Det her er gurken på Radio 100. Med Anne Lavelt.
0: Og hvor der er en taberpølse... Stilte over i og af skam, der så er der selvfølgelig også en vinderpølse. Og det blev Delicato Frankfurter, hvis man spørger den her øh, test, som Posten bringer her i tiden. Købt hos Aldi. 68 kød, mine damer og herrer. Det, det tror jeg, der er meget i disse tider. Og den her grillpølse, den vinder, fordi øh, de, den har lidt en konsistens som soufflé. Det lyder umiddelbart ikke så lækkert, det tænker jeg ikke, men det gør, at den holder på saften. Og så er den meget røget i både duft og smag, og kommer med en god balance af sødme og peber og styrke. Så øh, duft af pølse... Er det der afslutter øh, mit program i dag. Nydes af gurken fra nydes af kurk til pølse. Det var simpelthen der vi endte. Jeg skal takke af for nu, og så håber jeg at øh, du har tid og lyst til at lytte med i morgen igen. Jeg er tilbage mellem klokken 12 og 15, hvor jeg serverer en ny omgang nydes af kurker for dig, mens min øh, gode kollega Sisse sig får får så en øh, lille pause fra eftermiddagsprogrammerne. Du tak for nu. Jeg hedder
1: Anne Lavendt. Nydes af gurken på Radio 100 med Anne